0: Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Jordanien hat den Pädel penalty! He scored! Oh, Jordanien hat von einem Leicester-Pädel gewonnen, als auch von Almunia. Und warten noch ein bisschen, warten noch ein bisschen, dann da können wir uns vielleicht ein,
1: ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot austauschs dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus
0: Vogelauer begrüßen. Hallöchen und Hello.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was der schottische Terminus ähm, von Hallo <lacht> der ist. Ich, ja, ich glaube, da gibt es sicher sicher irgendwas äh, Längiges, aber Hello und Schottland, das geht einher und wir beschäftigen uns heute mit dem Old Firm, dem genau. Derby zwischen den Glasgow Rangers und den S und Celtic. Ich glaube äh, eines der ältesten oder vermutlich das fast das älteste Derby, was noch immer ausgeführt wird, im Profifußball zumindest.
0: Ä es ist zumindest am häufigsten ausgetragen in Europa und äh, eines der ältesten der Welt. Was, was natürlich auch logisch ist und aufgelegt ist, weil in, auf den britischen Inseln natürlich der moderne Fußball geboren wurde. Ähm, und, und die Zahlen natürlich auch sehr lange, ähm, mit Ausnahme der letzten Jahre, aber da werden wir noch darauf eingehen, äh, gemeinsam in, immer in derselben Liga gespielt haben. Mhm. Äh, dementsprechend oft sind sie natürlich aufeinander getroffen. Äh, das ist natürlich schon was, äh, wo man über, über 100 Jahre davon zehrt.
1: Ja, richtig. Also, auch Old Firm, ein, eigentlich die Mutter aller Darbys, kann man, kann kann man, man das sagen, so nennen. Ja. Es ist ja. ja interessant, ja, weil grundsätzlich, ähm, müssen wir sagen, ähm, ein, ein, ein Städtedarby, das ja ist, was ja eine zusätzliche, sage mal, Facette oder Ebene dazu bekommt, weil es da auch religiöse Konflikte beinhaltet. Das hast du eigentlich nicht so oft in dem Ausmaß, möchte man sagen.
0: Das ist richtig. Also das ist natürlich logischerweise, in Schottland, wenn da das irische, weil ja natürlich selten für das irische, das katholische steht. Ähm, Glaubenstechnisch verbunden, ja. Ir Irland, die Iren sind, glaube ich, das als der katholischsten Völker der Welt, neben den Spanien. Ähm, und die Rangers natürlich äh, entsprechend das grundloyale, britisch-protestantische. Genau. Äh, das hat man jetzt nicht so oft in, in, in anderen Ländern, dass du so... Diese, diese katholisch protestantisch äh, oder also oder christentum islam ist so ist der nicht davor aber dass mhm. das so aufeinander trifft äh, wobei man dazu sagen muss dass das da dass dieses äh, derby oder derby wie wir auf kurz österreichisch wienerisch eigentlich äh, immer sagen ähm, das wiener derby steht dem old äh, firm jetzt immer also gar nicht so weit hinten noch eigentlich also schon ein bisschen noch aber, aber Puh, wurscht, Exkurs wieder mal habe mich, hab mich verloren, aber das, das Old firm ist ja nicht nur, was die religiösen Unterschiede betrifft, und das war mir auch lange nicht bewusst, ähm, wichtig, oder hat diese, diese, diese Schere, die aufgeht, sondern eigentlich auch, was das, das Soziale betrifft, wie es in mehr da, bis der Fall ist. Mhm. Weil die, die, die Celtic-Fans halt eher aus, aus einem der ärmsten Viertel Westeuropas kommen, ähm, muss man sagen, einem der ärmsten Stadtviertel, Stadtviertel, und die Rangers eigentlich immer ein bisschen für die Oberschicht gestanden sind.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Das, das kommt also, das kommt nur dazu richtig, das ja. Kommt dazu. Es
0: Wobei man dazu sagen muss, ähm, die die ganze Sache mit mit äh, ähm, protestantisch-katholisch da gibt es ähnliche Unterschiede in der Durchsetzung dieser äh, klaren Linien, wie wir das schon bei Inter und Milan gesehen haben. Mhm. Weil ja Milan damals äh, die, diese nationalistische Sache war, die haben nur Italiener etc. etc. Und Inter da als Internationale an sich schon von Clubnamen her Mehr zugelassen haben. Und auch da gibt es die Unterschiede, weil die Rangers äh, waren sehr lange sehr strikt eigentlich, weil sie lange nur Protestanten als Spieler haben wollten, mhm. ähm, bis in die späten 80er. Um, bei Celtic waren eigentlich seit Beginn weg alle Spieler willkommen, unabhängig von der Herkunft oder Religion oder kulturellen Identität. Und, und das uh, ist auch uh, uh, eine Geschichte, der berühmteste Coach von Celtic war sogar ein Protestant. Aha, okay. Der ist nämlich ganz arg, uh, Jock Steen. Ah, ja, ja. ja. ja, ja okay, der war ja, vor, also ist ein Mann, der uns was sagt. Um, der war von 1965 bis 1978 Trainer von Celtic, also 13 Jahre lang. Um, und hat dabei nicht nur den Europacup geholt mit den Lisbon Lions, also da war er auch schon drinnen, sondern auch nur neun Meistertitel in Folge. Und wir haben in unserer umbro -Folge, in der Folge 24, also habe ich im Vorfeld äh, nochmal nachgeschaut, ähm, den Jock Steen schon mal äh, thematisiert gehabt, äh, leider Gottes aus einem sehr traurigen Grund, weil er war ja Teamchef der Schotten mhm. ähm, bei der Wendt in 1986. Und ist äh, dann, äh, hat einen Herzinfarkt im entscheidenden Spiel gegen Wales erlitten, äh, wegen diesem späten Elfmeter für Schottland und ist an den, Sp an den Folgen daran kurz darauf gestorben. Mhm, also m -m. eigentlich haben wir schon das Ende seiner, und das Ende seiner Karriere oder seines Lebens thematisiert. Ähm, aber wie er so ihm im Trainergeschäft war, war er äh, der erfolgreichste Celtic Coach aller Zeiten eigentlich, kann man sagen.
1: Ja, das hast heißt schon was. Eine Legende, eine. Genau, wahre, das ist Ende.
0: Protestant, das also ist eigentlich irre. Ja, voll, voll. Eigentlich irre, ähm, mit Doppel-R, nicht irre. Irr, <lacht> war in dem, irre in dem, genau. In dem Feuer ein bisschen hagelig, ähm, so ja,
1: ja, ja, voll, voll. Äh, man muss ja sagen, das Old-Firm, das Beständige, das alte Beständige, wenn man das mhm. jetzt übersetzen würde, mhm. ähm, hat sich auch gewandelt, weil du hast schon die sozialen Differenzen da besprochen, das stimmt. Aber wenn man das heutzutage hernimmt, äh, muss man echt sagen, dass die Rivalität im, im schottischen Fußball auch da sehr finanziell, äh, also ja. du, du, du sprichst mit der Oberklasse da, was finanziell mhm. äh, die, die finanzielle Dominanz in der Liga betreffen, das weil die, 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 zwei, die zwei Mannschaften da wirklich ähm, ja, das Nonplusultra sind und mhm. dementsprechend auch, ich glaube, die die Ant Zahl, also beide Clubs haben mehr Anhänger insgesamt als alle Vereine Schottlands ja. komplett zusammengezählt. <lacht> Selbst Richtig. jetzt in Edinburgh oder in Dundee, den nächsten größeren Städten, glaube ich, finden sie mehr mehr äh, Celtic oder Rangers-Fans als, als ähm, Edinburgh oder Dundee-Fans. Mhm. Ganz, ganz interessant. Und man muss ja dazu sagen, es hat ja immer wieder den Versuch gegeben, vor beiden Mannschaften aus
0: der schottischen Liga sich rauszulösen. Ja, weil einfach erst vor kurzem, das ist nämlich lustig, weil erst, erst vor, vor, äh, vor ein paar Wochen ähm, hat infolge des äh, Ausscheidens gegen äh, Klui oder Klutsch mhm. ähm, in der... War es James Quali? Ich glaube, es war James League Quali. Hat der äh, äh, berühmteste Celtic Fan. Ähm, das fällt man mir nicht äh, der Rockstar. <lacht> äh,
1: äh, was nicht, wenn du äh, der, der Celtic Fan. Es gibt vermutlich viele Celtic Rockstars. Ähm
0: ja, nein, es gibt Rod Stewart natürlich. Der Rod Stewart, um. ja. jetzt, jetzt, Jetzt weiß ich, was du meinst. Es ging jetzt, gelingt's. genau. Der hat, der hat nach diesem Heim 3 zu 3, wo sie auch jetzt 1-1 gespielt haben, also mit dem 3-3 sind sie ausgeschieden, hat gewarnt, es muss der Weg in die Premier League gehen, weil sonst verliert Celtic den Anschluss international etc. Also, es ist wieder mal hochgekocht, dieses Thema. Mhm. Nur ein kurzes ja. Exkurs, was du mit dem Thema angefangen hast. Es ist halt aktuell dazu.
1: Richtig, es ist halt extrem, extrem schwierig, weil finanziell gibt es, glaube ich, alleine was jetzt die TV-Einnahmen und die Vermarktung da betreffen, also in, in Schottland bist du bist du da relativ weit hinten, das stimmt schon. Und mhm. natürlich im englischen Ligasystem, wenn du beide Teams in der Premier League hättest, ähm, das würde schon ähm, eine ziemliche Aufwertung geben. Ähm, ja, definitiv, in in ja. Zeiten von Brexit und Co. wird es natürlich umso schwieriger jetzt dann, wie, wie, wie sie das, die Schotten, Schotten, glaube ich, versuchen ja mit dem Brexit ja, auch wieder EU, ja. Ja, mhm. wieder sie rauszulösen aus dem Ganzen. Das ist interessant. Mhm. Jedenfalls, lange Rede, äh, kurzer, kurzer Sinn. Ähm, alle ähm, Fußballverbände haben sich da dagegen gesprochen. Natürlich die Schotten, ähm, also der, der Scott, die Scottish Football Association, natürlich ja, die wenn, wenn natürlich ihre Das wäre dann vorbei, also muss man, muss man wirklich so sagen.
0: Und das ist ja, ich glaube, es, es muss irgendwie äh, es muss die FIFA oder die UEFA muss dafür sein. Ich glaube die UEFA, genau. Es
1: muss, halt muss von drei, drei Seiten her ein, ein lupenreines Okay geben und da... Ähm, <lacht> Richtig und da, da, da fehlt es halt immer irgendwo. Genau. Mhm. Aber so.
0: ich finde es gut, weil natürlich im, im Sinne des, des schottischen Fußballs äh, wird das für mich natürlich war es cool in der in der Premier League, aber es sind einfach so zwar so schottische Clubs und in der Premier in der schottischen Premier League auch besser auf. Also in meinen Augen mhm. und da Anführungszeichen besser aufgehoben, weil das einfach diese lokale Rivalität äh, bestehen bleibt. Und das ist so ungefähr wie Pff, ja, schlimmer noch, wie wann, wann, wann Katalonien sie abspalten würde, dass ja, ja, er richtig. dann immer dabei wäre beim Plan beim in der, der Premier Division
1: Es ist, ja, wie gesagt, ähm, so also ein Stück Identität des schottischen Spiels. Ja, richtig, richtig. Äh, man, diese Bemühungen hat es immer wieder, hörst du immer wieder, ich glaube, es war mal ja sogar in Salzburg die Rede, dass sie Interesse hätten, in, in mhm. Deutschland zu spielen. Ja, ja, oder das kann ja, erinnern, ja. Großes Qua-Qua und, und viel Bla-Bla, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, es ist natürlich, äh, ja, Schwierig und natürlich äh, stehen da die, die, äh, die äh, lukrativen Einnahmen ähm, an erster Stelle. Andererseits muss man sich auch hernehmen, ich habe letztens über äh, Benfica Lissabon ähm, etwas gelesen, mhm. dass die mhm. eigentlich vermarktungstechnisch extrem, extrem stark sind, ähm, weil sie ähm, die Vermarktung auf eigene Beine gestellt haben, was ah, jetzt ja. Fernsehen und so betreffen. Die haben einen eigenen mhm. TV-Sender und sind in Portugal anscheinend das größte pay -TV. Und, mhm. und äh, in Verbindung halt mit, mit dem klassischen Pay-TV ähm, da ähm, ja, auch eine Möglichkeit, warum nicht aus, aus der Not eine Tugend machen. Aber,
0: Na klar, ja. wenn man das geschickt und kreativ angeht, das Thema, dann kann man ohne Premier League, äh, also das ist, das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, auch wieder was zu lukrieren. Und ja.
1: Die, die portugiesische Liga ist jetzt, ähm, jetzt auch nicht, äh, würde man auch sagen, okay, Benfica und, und Sporting mhm. könnten jetzt noch nach Spanien auswandern, aber Porto ähm, wahrscheinlich auch. Noch. Ja, Porto natürlich die drei, sage ich jetzt genau richtig, richtig. Mhm. Du sagst das, aber wie, wie gesagt, ähm, die, da, da, da ist ein mehr, mehr erfinder ehrgeiz äh, anscheinend da. <lacht> ja, ja, offenbar. Wir, wir sind ab, abgeschwiffen
0: sozusagen. Ähm, Stimmt vom Old Firm, eigentlich. genau richtig. Ähm, ich muss ich noch was dazu sagen, ähm, zum Old Firm selber. Ähm, das Wiener Darby hat 322 Pflichtspiele besetzt, äh, erreicht bis dato, mhm. und das Old Firm 417. Also das ja, ist das ist schon ziemlich nicht mehr heftig, 100 Spielen, genau, richtig, richtig. Aber richtig. es sind natürlich 417 Partien gegeneinander extrem, extrem viel, logischerweise. Äh, die Rangers haben übrigens, obwohl sie jetzt einige Jahre lang äh, gar nicht in derselben Liga waren, beziehungsweise heute nicht oben waren, äh, immer noch eine positive Bilanz, nämlich 161 Siege, selten 157 und 99 Unentschieden gab es bis dato.
1: Ja, ganz schön Stand Mai ja.
0: 2019. Da haben die Rangers die letzte Partie, glaube ich, 20 gewonnen.
1: Ja, ähm, die haben sie halt jetzt, ich glaube grundsätzlich ähm, können wir schon ein bisschen vorgreifen. Ähm, nach diesem Einbruch, ähm, also die Rangers sind 2012 in die Pleite geschlittert mhm. und, und glaube ich in die Viertklassigkeit abgestuft genau, worden. Ja. Haben sie dann erfolgreich zurückgekämpft. Ich glaube, dass sie da jetzt wieder wieder eine, also eine, die Rivalität so richtig aufbaut, auch mhm. auf, auf sportlicher Ebene. Mhm. Ich glaube, in den ersten Jahren, wie sie wieder zurückgekehrt waren, war, war, die, war die Sache etwas, wie sagt man, ähm, klar definiert. Ich glaube, da war Celtic auf jeden Fall äh, stärker. Ich glaube, es so
0: hat da fünf 1 gegeben im ersten Spiel nach der Rückkehr. Ja, 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 richtig, richtig. Also es war und, eine klare Sache und damit kein ernsthafter. Konkurrent und, es und war nur interessant sehr, knapp
1: ist. Genau, und ja, eben, eben seit äh, seit Rückkehr in, in, die, in die schottische Liga, also in die Premiership, äh, hat es mhm. nur zwei rangers Siege bis dato gegeben, aber die waren alle in der Saison, also in der Z ja. Saison 18, 19, also du mhm. siehst, ähm, da, da wird es interessant wieder.
0: Mhm, definitiv.
1: Ja gut, jetzt haben wir ein bisschen da was erzählt, wir sind aber wegen den Trikots da und Klaus, ich bitte dich um deine erste Wahl.
0: Ja, ich werde natürlich wieder was weiter erzählen, wie es gute Tradition mittlerweile ist bei unseren dann folgen Ich werde aber eher kurz halten mit Celtic. Bei Celtic muss man sagen, es begann alles mit Bruder Walfried. Ja, es hört sich komisch an, aber es, es war ja tatsächlich ein Geistlicher, der Gründervater mhm. von, vom Celtic FC. Weil genau der hat die Armut, und das habe ich schon angesprochen, äh, ein sehr armes Viertel in den westeuropäischen Städten, sicherlich eines der ärmsten, und der hat die Armut im, im äh, Glasgow East End bekämpfen wollen, wo vorwiegend irische Einwanderer gewohnt haben. Und so hat am 6. November 1887 in der St. Mary's Hall an der East Row Street äh, die Geburtsstunde des Celtic Football and Athletic Club geschlagen. Uh, nur kurz darauf hat man eine Visa gemietet an der Delmarnock Street und auf der hat, ist nur eine Woche nach der Gründung des Clubs das erste Spiel ausgetragen worden, allerdings nicht von, mit Beteiligung von Celtic, kurioserweise, mhm. um, obwohl der Platz, um, den sie da gemietet haben, schon als Celtic Park bezeichnet wurde. Um, aber da hat es ein 0 zu 0 gegeben zwischen Cow Layers, also ich weiß nicht, hoffe, dass das nicht wirklich 1 <lacht> 1 eins eins übersetzt die Kuh-Umstoß oder Q-Niederleger Kuh hast. Aber die Cow Layers und die und Hibernian, Celtic ähm, selber war eben nicht beteiligt. Die Premiere hat Celtic dann äh, am 28. Mai 1888 gefeiert. Uh, Bayern 5 zu 2 in einem Freundschaftsspiel gegen natürlich die Glasgow Rangers. Okay. Uh, das erste, erste Old Firm 1888, am 28. Also Die Zahl 8 spielt in dem Datum eine große Rolle. Um, am, apropos 8, am 21.08., im August des selben Jahres noch, 1888, um, ist uh, Celtic der Glasgow and Scottish Football Association beigetreten. Hat dann 1892, also vier Jahre später, schon den ersten schottischen Cup gewonnen. Und hat dann seither seine Heimspiele im äh, Glasgower Viertel Parkhead ausgetragen. Mhm. 1893 folgte dann der erste Meistertitel für Celtic. Und 1902 ist den Boys, wie sie auch genannt werden, aber mit BH, also ganz eigen, ähm, der Sieg im British League Cup gelungen. Und zwar mit einem 3 2 -1 -Verlänger Verlängerung im Finale gegen die Glasgow Rangers. Mhm. Äh, also auch hier äh, sieht man, die Rivalität ist schon sehr groß aufgeflammt in der Frühzeit. 1937 hat die Celtic dann den schottischen Cup wieder mal geholt und zwar vor einer Rekordkulisse im Hampton Park vor 146.433 Zuschauern. Das ist ähm, wohl in aller Ewigkeit, wenn man die heutigen Stadien und die heutigen äh, zugelassenen Zahlen betrachtet, ein europäischer Clubrekord diese 146.000 Zuschauer. Mhm. Uh, 1953 haben die Boys dann den Coronation Cup gewonnen, der ist zu Ehren der Krönung von Elisabeth II. ausgetragen worden, auch ganz kurios eigentlich, uh, Krönungspokal sozusagen, um, mit Vertretern aus dem gesamten uh, United Kingdom, und dort haben die, der hat Celtic gewonnen. Und um, so, to sum up, uh, to sum up um, die, die Celts dürfen sie mit 39 Titeln Rekordcup, sich ein Schottland nennen, mhm aber nicht Rekordmeister. Da haben wir zwar sagenhafte 50 Titel bisher geholt, also ist eigentlich auch für kontinentaleuropäische für Verhältnisse eine irre Zahl, 50 Meisterschaften, trotzdem sind sie nicht Rekordmeister. Da gibt es eine Mannschaft, die noch mehr eingeheimst hat, aber da möchte ich nicht vorgreifen. Äh, Im Europacup hat es auch schon relativ früh Folge gegeben, ähm, wir haben schon über die Lisbon Lions von, 1977, äh, von 1967 mehrfach äh, geredet, äh, aber schon kurz davor, 1964 und 1966, sind die Boys im Cupsiegerbewerb jeweils im Halbfinale gestanden. Und dann erst gestoppt worden. Und 1969, 70, also die 60er Jahre waren international ganz groß bei äh, hat es ganz nebenbei wieder einen Zuschauerrekord gegeben, der ebenfalls bis heute Bestand hat und wahrscheinlich auch nicht mehr getoppt werden wird. Äh, beim Meistercup-Halbfinale-Rückspiel -Rücks gegen Leeds United äh, sind 133.961 Zuschauer im Hampton Park gewesen. Der höchste Wert jemals bei einem europacup spiel und ich glaube nicht, dass der jemals nur übertroffen wird bei den heutigen Zahlen eben. Also auch hier ein zweiter Rekord für, für Celtic. Das ist schon erwähnenswert, dass sie da zwei Rekorde zuschauertechnisch aufgestellt haben, ähm, was wieder für die Begeisterung der schottischen Fußballfans spricht. Mhm. Ähm, ja, wir, das allererste Dekot ähm, von Celtic war im Übrigen rein weiß. Ähm, da habe ich auch äh, eine eine Ansicht davon auf unserer Webseite gestellt. Es hat dann zum 125-Jahr-Jubiläum vor kurzem, also seit 13, 2014 muss das gewesen sein oder 2012, irgend sowas. Ähm, hat eine Variante dieses weißen Trikots als Third Shirt, also als Ausrecht Trikotsarzt gegeben. Ähm, wird vielleicht auch irgendwann mit Thema sein in der kommenden Folge, das will jetzt noch nicht äh, zu viel verraten, wie das ausgesehen hat. Ähm, nach dieser Anfangsphase übrigens in Weiß haben sie dann ab den 18.90 ein grün weißen Lenkstreifen durchgesetzt, beseitigt. Und dann ab 1903 die Hoops, so wie wir sie heute kennen, mhm. äh, haben wir auch schon thematisiert. Äh, ich habe äh, ebenfalls ein Beispiel äh, für das, für meine, meine Vorrede sozusagen als Nummer 6, oder wie man das bezeichnen will, aber das gehört halt auch irgendwo dazu, zur Trikotgeschichte. Ähm, da habe ich das äh, HomeShirt der Saison 2008 äh, bis 2010, äh, also 105 Jahre nach der Gründung, äh, auf die Homepage äh, gestellt. Äh, wobei... Ja, die Hoops haben wir eh schon besprochen, wie die entstanden sind und was die Aussagen etc. Und die Heimscherz sind jetzt nicht allzu abwechslungsreich und werde ich daher weitgehend ignorieren. Mhm. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass sie offiziell als Emerald Green und White bezeichnet werden. Also das Grün entspricht tatsächlich einem bestimmten Farbton und kommt natürlich auch von den Farben Irlands, logischerweise abgeleitet von den ja. irischen Einwanderern mhm. und Celtic und so weiter und so fort. Aber apropos Farben, schauen wir uns doch einfach einmal mit Nummer 5 an. Ja, no. gesagt. Und die Farbwahl beim Aussichtsrekord 1989 bis 1991 hat zwar das altbekannte Grün umfasst, aber statt dem Weiß kommt hier Gelb ins Spiel. Und das ist eine Farbe, die zum ersten Mal 1970, äh, 71 in dieser ähm, Saison bei einem rein gelben Aussicht-Kit verwendet wurde. Möglicherweise ist jetzt so eine Theorie meinerseits, ich habe das jetzt nirgendwo bestätigt gefunden, aber es vielleicht ist es eine Anspielung auf das Orange in der, in der irischen Flagge. Dass man dann nicht Orange genommen hat, ist vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, war das farbtechnisch ein bisschen schwieriger in den 70ern und hat dann irgendwie gelb gewählt. Auf jeden Fall ist ab diesem Zeitpunkt, ab 1970, 71, vor allem in den ausgehenden 70ern und in der zweiten Hälfte der 80er, immer wieder gelbe away Arrangehörses gegeben. Unter anderem auch so Trikotsätze mit gelber, gelbem Hemd und grüne Hose mhm. und äh, das gelbe ist eigentlich seitdem kaum mehr wirklich wegzukriechen aus dem äh, celtic trikot-satz ähm, oder aus dem aus dem aus der Palette äh, dem, vor dem man da irgendwie ausgeht ähm, und bei meinem trikot auf der Nummer 5 kommt dann noch ein bemerkenswertes äh, Designmuster dazu wie ähm, wenn hummel da ein bisschen die, die finger im Spiel gehabt ja. hat das sind nämlich relativ viele Pfeile zu sehen äh, kleine und große ähm, und halt auch Pinstripes, ich weiß jetzt nicht, wie das, dieses, um, diese umfassenden Pinstripes dann wieder genannt werden. Ja, um, auf ja, jeden äh, Fall Pattern,
1: keine Ahnung, schwieriger. Ja, Schau, schwierige.
0: oder? Also, ist irgendwie, auf jeden Fall für die Zeit, nämlich so Ende 80er, Anfang der 90er Jahre, auch sehr ähm, futuristisch. Spannend, futuristisches Design. Nämlich äh, gar nicht so wild, wie die 90er dann geworden sind, aber sehr kreativ und sehr einfallsreich, was man eigentlich in der Zeit. Noch nicht so gehabt hat. Ne? Also, es war schon die Zeit vor all das Experimenten etc. etc. Aber so ein Design für diese Zeit ist wenig bemerkenswert. Und ja, ja deswegen, richtig, richtig. Das ist mein Start heute.
1: Ah, sehr guter Start. Classic äh, Umbro, muss man sagen. Ich finde die Knöpfe ja. da am Kragen auch interessant, dass die seitlich montiert <lacht> sind. Irgendwie, irgendwie äh, wild. Aber Umbro hat da schon ähm, in, den, in den frühen 90ern recht, recht wild gewerkt, muss man, muss man schon fest,
0: <lacht> feststellen. Definitiv, ja. Also, das, das, da kommt man dann nicht dran vorbei. Es hätte nur ein paar andere groß aus der Zeit auch gegeben. Ähm, nachdem wir nur bei den großen Clubs ist es immer eine Challenge, dass man nur fünf Trikots nimmt. Mhm. Äh, aber oh, und das, obwohl wir schon einige gehabt haben. Also ich habe ein bisschen nachgeschaut, in den bisherigen Folgen äh, haben wir schon glaube drei oder vier selten-Trikots gehabt. Äh, dennoch sind noch genug übrig geblieben, die heute auch durch den Rost gefallen sind und die vielleicht in einer späteren Folge kommen werden. Ja, Weil es auch ja. da eben wieder ein einige Schönheiten gegeben hat. Also es eigentlich, ich glaube diese, diese Umbro- ähm, Trikots, äh, immer wieder eine eigentlich von, von Celtic gewesen.
1: Ja, ja. Celtic eigentlich ein, ein Stammgast ähm, bei, bei uns Absolut, auf jeden ja. Fall. Weniger, muss man sagen, die Rangers bis, bis dato. Das, das war eigentlich ähm, ähm, irgendwie, ja, von, äh, hat ich, mit der Sympathie, äh, glaube ich haben beide eher den Celtics äh, zu, zu Schanzen, ja. sage ich jetzt einmal. <lacht> das
0: ist eine gute Theorie. Aber nichtsdestotrotz können wir das ja heute auf jeden Fall nachholen und deswegen Richtig, bin ich schon sehr ja gespannt, ja. was du auf der 5 da uns erzählst.
1: Ja, es geht in die, in die nähere Vergangenheit, sage ich jetzt einmal, mhm. aus, der, aus der Phase des erfolgreichen Wiederaufstiegs, wo man sie versucht hat, wieder oder gerade dabei ist, oder es auch geschafft hat, sie wieder in der Liga zu etablieren. Man ähm, ist mit Pauken, also nachdem, ja, ich glaube, Umbro, Umbro und die Rangers da wirklich äh, sehr lange gemeinsam, gemeinsame Sache gemacht haben, äh, ist inzwischen ähm, ausrüstertechnisch ein bisschen ein, ein frischer Wind reingekommen, nämlich zur damaligen Zeit Puma. Die haben sie mhm. da die Rechte gekrallt. Inzwischen ist es übrigens Hummel jetzt mit Stand ähm, Ach, okay. 18, 19 mhm. äh, oder 1920 in dem Fall sogar. Ähm, es gibt aber auch Probleme anscheinend, äh, dass äh, Hummel anscheinend aufgrund von irgendwelchen Rechten nächstes Jahr gar nicht, ähm, gar nicht da, äh, mit den Trikots spielen darf, also die, die Rangers. Mhm. Ähm, da ist dieses Konsortium vom Sports Direct äh, Besitzer irgendwie verwickelt drinnen, die haben da Einspruch erhoben, ähm, okay. Ja, ganz eine, eine komplizierte Geschichte. Das ist mir jetzt so, wie sagt man, wir sind ja nicht der Wirtschaftspodcast, sondern wir sind ein <lacht> Trikotpodcast. Und ja. dementsprechend schauen wir uns aus der Saison 16, 17 das dritte Trikot an. Der Rangers eher ungewohnt, muss man sagen. Dieser Blauton, das Dunkelblaue und das Weiß in, in Verbindung mit dem klassischen Rangers-Logo. Eine Reminiszenz ja. no, an alte geil, ne? Zeiten natürlich auch. Mhm. Ähm, wirklich ein, ein Logo, was, was vor 120 Jahren vermutlich äh, genauso verwendet wurde, <lacht> äh, mit den Sternen da angelistet als Rekordmeister mit, glaube ich, 54, 52 oder 54, ich bin mir 54 nicht sind. 54, genau. Mhm. Ähm, ja, das passt ganz gut, muss man sagen, ähm, schaut, schaut ganz nett aus. Dass da halt wieder ein Wettambit sich platzieren musste, ist natürlich ähm, traurig, <lacht> aber es
0: ist gar nicht so schlecht gelöst, wie ich finde. Nein, ich finde das eigentlich sehr, sehr ruhig eigentlich gelöst und mit dem Weiß in den Dunkelblau drin, so als, als Berufsbanderole und oben das Weiß und unten das Hellblau, das war so ein sehr, sehr schöner Kontrast oder so überlaufende Geschichte daraus macht, finde ich eigentlich sehr sehr angenehm. Also ich weiß nicht, ist das jetzt 32-Rate oder 3-2-Rate? Keine
1: Ahnung, 3-2-Rate, glaube ich. Ähm, ich glaub, wie gesagt. Was ich noch cool, das schaut gut aus. Cool, genau, richtig. Um, was ich noch cool finde, ist um, die, die Knöpfe. So wie bei deiner Nummer 5,
0: gibt es da auch am Kragen Das haben die da auch ja, Und zusätzlich wir, dann ja. nur
1: beim, beim, äh, ja, beim, beim Ausschnitt. Ein, also aus der Phase ist mir gar nicht bewusst, dass da Knöpfe, zum, also ist eher Unikum in letzter Zeit. Mhm. Ja, Findet man stimmt. nicht so oft. Nein, gar nicht. Dementsprechend ähm, gute Arbeit von Puma, die haben sich da wieder bemüht. Äh, der klassische Puma-Kurs. Äh, mm. Wenige Mannschaften, aber dafür äh, mit Liebe zum Detail. Das ist gelungen das bei der äh, dritten Ab äh, Version
0: da. Bitte. Apropos Detail, ich finde das eben auch schön, dass das äh, das Innere des äh, Trikots in Höbler da gehalten Richtig, hat, ja, oder? Einfach, einfach cool äh, gut
1: einfach. abgestimmt äh, an, Wirklich, äh, wirklich äh, gelungen. Mm. Schöne Sache. Das,
0: das Ranger-Logo erinnert mich sehr an das Fluminense-Logo. Ja, richtig, richtig, das, äh, das, das
1: stimmt, stimmt. So, so richtig alte, alte ähm, Typografie-Logos. Genau, genau Ja, ähm, das war es von meiner Nummer 5, ein Einstieg mit einem dritten Trikot aus ähm, mhm. nachher Vergangenheit. Ähm, bei deiner Nummer 4 wird es etwas, ähm, na wilder nicht, aber klassisch ähm, klassisch äh, Nike, sage ich jetzt mal, aus der
0: Phase. Stimmt, äh, und wir, wir sind jetzt auch gar nicht so weit weg von deiner Nummer 5. Ähm, ah, eigentlich nähere Vergangenheit auf meiner 4. Ähm, ich habe eigentlich, äh, weißt du sagst Shirt, also ich habe nur away heute am Start. Ähm, mit einer kleinen Ausnahme, aber es hätte auch einige Tritttrikots da in, in der Vergangenheit gegeben, aber die ich, bei Selte gut gepasst hätten.
1: Nur Away-Trikots gewählt, weil die, die Heimtrikots mhm. halt bei, bei, bei den Rangers Nein, aber ich, relativ unspektakulär sind. Eigentlich aber
0: immer, also ich habe wirklich Away-Trikots und, und, und äh, eigentlich kein, kein drittes Trikot, außer eines, was ein bisschen so dabei ist. Aber das ist das, was ich meine. Also die, die letzten, es, es hätte schon aus den letzten Jahren das eine oder andere Dritte-Trikot auch gegeben, was sie mhm. da noch geeignet hätte, aber das habe ich dann nicht genommen. Aber reden wir nicht über das, was ich nicht genommen habe, reden wir über das, was ich genommen habe und was ich ausgewählt habe, ähm, nämlich, wie du schon gesagt hast, das Classic Nike, beziehungsweise eine sehr gute Arbeit von Nike, ähm, 2010, 2011, das Away-Shirt, ähm, in einem hellen Grün und mit einem Quadrate- oder, oder Vierecke-Design, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, mir fehlt ein bisschen die, die, der Vergleich, wie man das nun nennen könnte, aber ähm, das war. Fliesenoptik. Fliesenoptik ist, wie es vielleicht auch treffen, genau. Also so Windows-Optik. <lacht> <lacht> ähm, genau, längliche Karo-Optik, wie auch immer. Es, schau, es schaut auf jeden Fall sehr spannend aus, auch durch, diese Grün, durch diesen Grünton nämlich. Ähm, der doch ein bisschen heller ist, als man das normal bei den Hoops hat, und dann aber wieder dunkler wird. Also es schaut, schaut sehr spannend aus. Ähm, sportlich war das insofern eine bemerkenswerte Sache, weil das äh, die letzte Saison bisher gewesen ist, 2010, 2011, in der Celtic nicht die Meisterschaft geholt hat, sondern mhm. die Rangers. Äh, weil seit 2012 ist, äh, sind die Celts eigentlich äh, Serienmeister. Im Moment halten es, glaube ich, acht Titel in Serie. Seit 2012 bis jetzt 2019. Aktueller Stand und äh, das war die letzte Saison, in der eben die Sel in der Celtic Glasgow noch nicht Meister war. Also in der es noch einen anderen Meister gab. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aus sportlicher Sicht, also insofern spannend. spannende in Saison für, für Celtic, äh, dass es äh, mit dem Trikot nicht so erfolgreich war. Äh, aber das Trikot selber, wie gesagt, das, ist diese, diese, vor den Augen, es ist äh, so ein bisschen, mir ist es nicht so psychedelisch anmutend, aber es, es, es fasziniert an dieses Muster.
1: Ja, richtig. das, es äh, das ist so äh, sehr äh, eigen. Äh, hat Adidas in der Phase sehr, sehr gut gemacht. Also da haben sie sehr viel, sehr viel, ähm, also gerade diese Nike. Äh, Nike, ja genau, richtig Entschuldigung, ähm, die, diese Nuller, äh, späten Nuller Jahre waren da echt, echt ähm, sehr progressiv äh, von Nike mhm. und da ist sehr viel Umstrittenes entstanden, aber was doch auch irgendwie noch bis heute nachhalt und nicht diesen ähm, Einheitsbrei darstellt, der, der ja. dann irgendwie, irgendwie jetzt. Ja, eine Phase lang so, so das Nonplusultra
0: war bei Nike. Ja, definitiv. Also, es hat jetzt Gott sei Dank wieder andere Wege eingeschlagen nach dem Jahr des Trikots 2018. Aber so Mitte der 2010er Jahre war das eher sehr uninspiriert. Und das war, man sieht es, dass das eben noch davor noch nicht so war. Und dieses ah, dieser Schriftzug Tenants, ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Firma ist. Um, das ist ich glaube, eine, von eine Firma,
1: Trikurs. beziehungsweise, glaube ich, wenn die nicht sogar Seider oder so, so herstellen, ich ah ja, das bin kann mir gar sein, nicht ja. sicher. Mhm,
0: mhm. Ich ich auf nicht. Jeden Fall, ist auf jeden Fall mit diesem ähm, Schriftzug, mit, mit dem äh, dicken, schwarzen äh, Umrandungen des, äh, der Buchstaben, passt es, finde ich, wirklich sich gut auch ein in das Shirt. Mhm. Ja, richtig. Ja, das sagst du. Also es gefällt mir ausgesprochen gut. Und deswegen kommt da meine Nummer 4. Uh, wir haben schon angesprochen, Nike und die Experimentierphase, der, 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 der 2000er Jahre. Um, wir bleiben, also es ist, aber es ist jetzt schon 2010 war, wow, also es ist eigentlich die, die 2000er Jahre schon ein bisschen, bisschen vorbei gewesen sind, aber halt noch gekratzt. Das hat. Finale, ja. <lacht> genau, wir schauen, wir, wir reisen jetzt wieder 10 Jahre zurück nochmal um, und kommen zu deiner Nummer 4 und da kommen wir zu Nike nämlich.
1: Jawohl, ähm, ja, man muss ehrlich sagen, die Rangers haben ja wirklich ähm, alles, was Rang und Namen gehabt hat, schon als Ausrüster begrüßen dürfen. Mhm. Ähm, zum Beispiel in den 70er bis 90, äh, 78 bis 90 Umbro, mhm. dann Admiral, dann Adidas, mhm. Adidas ähm, auch sehr bekannt eigentlich. Äh, da ist man dann zum Erzrivalen Nike gewechselt und dann ist es ein bisschen exotisch geworden mit Diadora. <lacht> 2002 Na, bis ja. 2005, habe ich gar nicht so auf der Rechnung gehabt, muss man sagen, vor allem bei da in bewusst. der Phase Diodora eigentlich schon um, um, ein, 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 wie sagt man, ein sinkender Stern war ja. grundsätzlich. Ähm, dann wieder Umbro, Puma und jetzt Hummel und äh, weil du gesagt hast Tenants, ähm, mhm. die waren ähm, ab 2010 dann übrigens äh, Sponsor von den Rangers.
0: Mhm. Okay, ja. Na ja, gut, da gibt es einige ähm, Parallelen. Ich glaube, dass das, äh, sorry to Raid eigentlich waren wir beide äh, und waren nicht mit ja, dem, richtig, richtig. Carling war das nicht auch bei beiden, dann eine Zeit lang. Also, da, ja, Karling war,
1: McGuin's Lager war, war der klassische äh, Sponsor, C.R. Smith natürlich äh, auch bei beiden, ja. glaube ich. Ähm, ja, Zurück zu meinem ähm, Trikot Nummer 4 in dieser man, Ausgabe.
0: Ja. Kurz nur, man muss dazu sagen, äh, Celtic war, was die Ausrüster betrifft, ein bisschen konsequenter oder konstanter wie die Rangers, die haben in ihrem langen, langen Clubleben bis jetzt erst drei Ausrüster gehabt: ja, Umbro, Nike, Umbro, Nike und, Nike und, New Balance. und Balance. Genau. Also ein bisschen rüberzugegangen.
1: Um, stimmt. Ähm, die 2000er, 2000, ja, also dieses Rangers-Trikot aus, aus, aus der Phase 2000, 2001, mhm. ähm, merkt man noch, ist ein bisschen äh, inspiriert auch für mich von, von äh, der WM 98, weil es sehr baggy geschnitten ist, wie man so schon mhm. sagt, also sehr groß. Ähm, erst zwei Jahre, also in, in zwei Jahren stellt man dann so wirklich auf hauteng wieder um. <lacht> Oder, ähm, wie gesagt, könnte auch ein Holland-Trikot sein, muss man ehrlich, ehrlich festhalten. <lacht> ja, mit, ja, stimmt, ein Holland-Trikot, ja. Mit, genau, richtig, mit der Farbgebung mit den Streifen, den roten und den blauen. Aber es ist eigentlich ganz ganz toll, weil seitlich diese, diese, diese weißen Elemente etwas, ja, weiß nicht, wie man sagen soll, auch gemustert sind, also die ganze Seitenpartie da irgendwie sie durch dieses Muster auflockert. Mhm. NTL, also eine Kabelfirma, also Kabelfernsehen äh, und, und Internetfirma, ähm, passt da auch sehr gut äh, gut dazu, einfach reingepasst in die, die Ausschnitte von den zwei Streifen, äh, von daher hat das Hand und Fuß, finde ich, ein, ein interessantes Design und es ist mir eigentlich de facto in der Phase bei Nike nicht wirklich untergekommen. Also es ist kein ja. Template zumindest, was da verwendet wurde richtig, und einfach ja. umgemünzt wurde. Mhm. Und das für ein Wildtrikot, wo ja normalerweise da gerne Templates einfach mhm. eins zu eins umgesetzt werden.
0: Ja, zumindest jetzt vor allem in der, in, der, in der aktuellen Zeit äh, ist das beliebt natürlich. Ja. Ist mir auch nicht so, also mir ist auch der Sponsor nicht bewusst gewesen, wobei, äh, lieber Flo, auch dieser Sponsor, auch diesen Sponsor haben sie, sie haben sich selten und uh, die Rangers geteilt. Natürlich, das ist richtig, Ende. das stimmt. <lacht>
1: ähm, was ich noch ein bisschen schuldig ähm, äh, bin, ist äh, die Geburtsstunde des Vereins. Ja, ähm, stimmt. Genau, das war nämlich, das ähm, über, über richtig, richtig, das haben wir in der Hitze des Gefechts irgendwie <lacht> übersehen, ähm, nämlich eine junge Gruppe von, von Studenten hat ähm, beim äh, Flanieren und Spazieren durch, durch, den, ähm, durch, den, durch einen heimischen Park in Glasgow junge Männer beim Fußballspielen äh, gesehen und da haben sie sich gedacht, ha, das wollen wir auch, das ist genau dieses äh, Spiel, was wir, was wir da spielen wollen. Und haben sie dann unter dem Namen Argyle im Mai 1872 ähm, gegen den F FC Kalender ähm, duelliert, <lacht> möchte man sagen. Ähm, da hat aber ein torloses 0-0 gegeben. Das war das okay. erste inoffizielle Spiel äh, von, von den Rangers. Im. Jahr 73, 1873 hat es dann die offizielle Gründung gegeben. Da haben die äh, die Gruppe von Studenten haben da Nägel mit Köpfen gemacht und sie einfach den Namen Rangers äh, gekrallt. Jetzt würde man sagen, wie kommt man auf den Namen Rangers?
0: Ja, kommt Einer der auf.
1: Gründungsmitglieder hat in einem Buch über englischen Rugby den Namen Rangers entdeckt und hat sich gedacht, das ist ja perfekt, das ist ein cooler cooler Name, das nehmen wir eins zu eins um.
0: Also von der großen Konkurrenzsport abgekupfert sozusagen.
1: Genau. <lacht> ja, ähm, eigentlich dann im, im Laufe der Jahre und bis zum ähm, Ende des Jahrhunderts, eigentlich etabliert, kann man sagen, ähm, eine, ähm, ja, das Old Firm ist 1888 das erste Mal, glaube ich, ausgetragen worden.
0: Genau, das ist 5-2-2, das von ich schon erwähnt. Genau, also wirklich Wobei halt Celtic um einiges jünger ist, wie die Rangers. Für Celtic war das natürlich die erste Partie überhaupt. Für die Rangers mhm. war schon eine von mehreren Partien, weil die haben, die haben schon äh, zu dem Zeitpunkt 16 Jahre, 15 Jahre existiert ja lustig im Übrigen, dass die im, im Jahr des ersten äh, inoffiziellen Fußballländerspiels gegründet worden sind. sozusagen. Ne? England, Schottland da hat ja auch 1972 das erste Mal gewonnen.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Du sagst das. Ähm, was noch interessant ist, Ende des ähm, 19. Jahrhunderts ähm, ist dann äh, der Verein in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Relativ früh, gell?
0: Mhm, ja, Ende also des 18, 19. Jahrhunderts schon.
1: 1899,
0: genau. Wow, ich habe jetzt dreimal überlegen müssen, was du jetzt gerade gesagt hast. <lacht> ich hab da er ist hier Ende des 20. gemeint, nein, nein, 19. 1899 Wahnsinn. und ähm, das was? hat
1: einfach den, das Fundament gelegt, um, um da diesen Erfolg quasi zu, zu garantieren. Mhm. Ja. So viel zur okay. Vorgeschichte von, von den Rangers. Äh, wir hüpfen äh, aber jetzt weiter zu deiner Nummer 3 und da ist wieder was ja, Nike-typisches. Ich sage mal, gut umgesetzt zumindest. Also Das, das muss man schon sagen, Nike Definitiv. hat mit, mit, mit Celtic immer, immer tolle Trikots gezaubert.
0: Ja, auch die Heimtrikots, ähm, da, da werden auch noch ein, zwei, drei vor den Vorhang zu holen eigentlich. Ähm, aber um ein bisschen Abwechslung zu schaffen, ähm, sind da eher die Trikots ähm, besser anzuschauen. Äh, wobei ich glaube, das ist auch nicht, bis 2008 bis 2010 war auch Nike Trikot was ich da jetzt irgendwie mhm. dabei gehabt habe. Ja, genau, das mit als Sponsor. Genau, deswegen äh, schauen wir uns die Aussätze halt an. Und da hat äh, halt, ja, also da haben sie echt immer Schönes äh, vorgelegt. Lustigerweise eben auch schon zu einer Zeit, wo dann die Nike, mh, der, 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 der Nike-Geist ein bisschen äh, eingeschlafen ist irgendwie, nämlich Mitte der 2010er Jahre, wie wir das schon öfter festgestellt haben. Äh, 2014, 2015, das Aussage-Shirt der, der Seltz, Mhm. Um, das, da war es dann Zeit einmal für ein Schottenrockmuster von einem Celtic Shirt, sozusagen, uh, weil die Boys mit diesem äh, goldgelben Kreuz äh, über den Vereinswappen, also, also wirklich durchs Vereinswappen durch, aufgelaufen sind, äh, mit einem äh, quasi wirklichen Tartan-Design. Also, das dieses Schottenkaro, das ist ja quasi ein Tartan, äh, wird das ja bezeichnet. Es gibt ja diesen berühmten Song, so wie im 1978, uh, Alice Tartan Army, wo die ja, schottische Nationalmannschaft ich ich besungen wird. Um, und diesem Tata-Muster, dem hat man da Tribut gezahlt und hat noch dazu eben das Gold-Gelb und zwei verschiedene Grüntöne reingepasst und uh, so quasi uh, in einem ganz dunklen Grün und dann so einer Art ja, Olivgrün um, das Muster quasi nur ganz hinten ganz dezent reingelegt, aber extrem fein eigentlich, also in der Oberpartie, in der Brustpartie sehr, sehr eng dann schon zulaufend, aber unten nur so angedeutet oder so ja, ein bisschen weiter auseinander. Ähm, dazu ein klares Grün, ein Celtic-Grün und eben das Goldgelben, wo man quasi wirklich durch, den, durch das Celtic-Wappen äh, und durch den Nike-Swoosh äh, so quasi ein, ein, ein Kreuz, äh, ein Skandinavienkreuz, fast ein bisschen bildet. Ähm, es schaut zumindest so aus, aber wenn eigentlich wahrscheinlich nur die Fortführung dieses Karo-Musters ist und das Goldene, Goldene halt herausgehoben ist. Aber ich kann da gar nicht, ich kann, ich kann gar nicht aus dem Erklären und aus dem Schwärmen aus, so wie du siehst. Ähm, mit Magnus, mit dem Seider ähm, und dem Logo noch dazu, das fügt sich auch meines Erachtens da sehr gut ein. Also ein fast ein bisschen ein Masterpiece möchte ich sagen von Nike, da dieses äh, Shirt 2014, 2015 auf meiner 3.
1: Ich finde es auch, also wirklich. Äh, da, es ist ein Auswärtsshirt und trotzdem eigentlich für den Verein angepasst und das finde ja. ich hervorragend. Das findet man nicht ja. sehr oft einfach und ähm, da macht es nur viel mehr Spaß, weil da halt wirklich wirklich äh, so viele Elemente aus dem Schottischen und, und äh, aus dem Verein einfach da eingeflossen
0: sind. Mhm. Definitiv, also es macht sehr viel äh, Augenfreude. Das Ganze macht sehr viel Spaß, dieses Shirt anzuschauen und ich schätze eigentlich auch ganz gern, muss ich sagen. Ja, es schaut wirklich, wirklich <lacht> also, ganz, ganz toll aus. Ja. Ja. Genau, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ein, ein, ein Traum auf das Shirt, ähm, das mein, mein Treppchen einläutet, auf meiner Nummer 3. Und jetzt schauen wir, was den, Stocker, den ersten Stocker-Platz so zu bieten hat. Da haben wir einen ganz klassischen Sponsor, nämlich also auch wieder. Ja Umbro und Mac Ians Lager okay. oder Ians
1: Lager glaube ich hast ja. okay. hier ähm, wieder Bier äh, Bier 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 und wir haben ein Auswärtstrikot <lacht> aus der aus der äh, Saison äh, 87 88 mhm. ähm, äh, Frühzeit aber ich finde das Design von Umbro da wirklich toll und, und eben diese Idee die wir bei Nike schon gehabt haben mit den zwei Streifen im Sinne von ähm, Rot und Blau findet mhm. hier in einem Streifen statt und da mhm. ist es einfach schön, nicht Hälfte Hälfte oder einer oben, einer unten, mhm. sondern ähm, das Blaue überwiegt, das ist so der Grundton in diesem Trikot, mhm. wird dann angeschrägt ähm, abgeschnitten und äh, in einen Roten transformiert und das finde ich, find ich echt gelungen.
0: Ja, definitiv. Also es schaut sehr, ja, sehr modern eigentlich aus für diese Zeit vor allem, muss ich sagen. Also ja, das, das, ja, diese Schräggeschichte, die Schrägteilung ist schon sehr cool gemacht.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ähm, nicht irgendwo Unsport dann irgendwann einmal aufgegriffen hat für andere Trikots und das ähnlich gestaltet hat. Äh, irgendwo mhm. im Hinterkopf spuckt es da bei mir sozusagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob das nicht wieder irgendwie, irgendwie dann von anderen Firmen weitergedacht wurde. Für mich ist das ein klassisches äh, Umbro-Trikot Un einfach und ich muss echt sagen, mit, in Verbindung mit dem mit diesem äh, offenen äh, V-Kragen. Der mit ist dem schöner, ja. blauen, Mit dem äh, blauen, äh, wie sagt man, äh, äh, ja, Kragen.
0: Um-Kragen, um, um, ja. Ich weiß ja, gar nicht, was äh, du, die, die äh, unterschiedlichen äh, Teile von einem Kragen so genannt werden. Richtig, wie, ähm, so, pff, eigentlich äh, wirklich, ja.
1: wirklich schön, ähm, schön gestaltet und, und schaut super aus. Wirklich ähm, de facto eigentlich nur zwei Farben, also eine Grundfarbe und zwei, zwei ähm, zusätzliche Farben auf dem Trikot und äh, das reicht. Es, es passt ja. perfekt und, und schaut super aus.
0: Das ist bei einem weißen Trikot, wenn man da halt irgendwie äh, äh, entsprechend das äh, gut wählt, reicht es Also es ist wirklich super. Ja. Schauen.
1: Und eben auch, dass der Brustsponsor der, der da nicht irgendwie jetzt in, mhm. in das rein transferiert wurde oder sonst mhm. was, sondern wirklich da unten Platz findet, sie da eigentlich genug austoben kann und könnte und ähm, für das ist eigentlich eh relativ klein gewählt, muss man, muss man äh, Stimmt, de facto ja. sagen und schaut, schaut tadellos aus. Dementsprechend ein schönes Zeitdokument mhm. aus Dem den wirklich. 80ern.
0: Ja, es ist was mir gut gefällt, ist auch, dass äh, dieses dieser rote Part ist, ist wirklich schön gemacht und der Rest des Shirts ist eigentlich, also die restlichen Nicht-Weiß-Teile sind alle konsequent in Blau gehalten. Also Sponsor und dann... Ja, auch richtig, da richtig. Also wirklich so
1: in, in einer Designsprache und da nicht irgendwie was, äh, ein, einen Flickenteppich teppich da äh, zusammen, äh, zusammengesucht. Von daher ja. wirklich wirklich schöne Arbeit. Untypisch, sage ich jetzt einmal, für, für um, Umbro aus der Phase. Da waren sie ja. schon ein bisschen wilder, muss man sagen. Das stimmt, ja. Ähm, Ende der 80er. Das, das sieht
0: man beim, beim, bei meinem Trikot aus dieser Zeit. Ne? Also wo 89, ein bisschen, ein bisschen später, waren nur geringfügig. Uh, Aber Saison das war, war auch schon
1: unruhiger, ja. richtig richtig. Genau. Also man,
0: man sieht da den Unterschied auf jeden Fall, wie da, wie es da, abgeht. da, da genau. abgegangen ist. Genau. Um, was, was mir wegen diese blau-rote Geschichte genommen <lacht> uh, führt mir auch zu einem Hazard-Spiel unseres österreichischen Rekordmeisters Rapid, um, die ja damals in der in der großen europacup uh, finalsaison beim ersten Finale erreichen, 1985, gegen Celtic gespielt haben, um, auf dem Weg ins Finale. Und die sind damals im uh, Glasgower uh, Celtic Park angetreten in Blau. Das war ja auch für Rapid eine ganz ähm, ungewöhnliche Sache. Ja, äh, das war äh, bewusst gewählt, ähm, dass man quasi da die Farbe des Stadtrivalen Rangers äh, ihm. Uh, 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 beim Wiederholungsspiel, das es dann gegeben hat in Manchester, weil dieser ähm, Flaschenwurf oder was mhm. genau war, passiert ist, ähm, sind sie dann in Rot angetreten, was eigentlich auch so, sozusagen ein bisschen die zweite Rangers-Farbe ist. Die haben ja, richtig, Garie auf jeden fall, ja. fall, fall, fall. Also da, ja, schönen Gruß an Julian Schnepster auch auf diesem Wege. Das war mir lange bewusst, aber diese Geschichte, dass da, ich würde mir immer noch darum, haben die in Manchester in Rot gegen Celtic gespielt? Wer sind denn da die, die, die in Rot spielen? Da gegen? Ich habe mir das immer auf die Fernsehbilder gedacht, vor diesem mhm. legendären Spiel. Und äh, dank des rapid trikotbuchs von Julian Schneps, äh, den wir auch schon kennenlernen durften, ähm, ist es ein bisschen klar geworden, dass es das durchaus ein bisschen eine gewollte Provokation war.
1: Ja, auch,
0: auch mit Trikots kann man provozieren. Natürlich. Was natürlich gefährlich ist in Glasgow selber, weil man weiß, dass, naja. das haben wir ganz vergessen, dass das beim Old Firmware eigentlich, weiß nicht, ob es noch immer so ist, aber zeitlang, da, also, bis spät hinein in unser Jahrtausend, glaube ich, so war, dass da die Fangruppierungen nur durch gewisse Straßen gezogen sind vor den Spielen. Und die soll, hätte, hatte man an, als, als Rangers-Fan, hätte man auch mal die Celtic-Straßen tunlichst meiden sollen und umgekehrt, weil es sonst eine auf die Nüsse gegeben hat.
1: Ja, na, das, das glaube ich schon auf jeden Fall. Ähm, was, was ich ein in, in der Recherche herausgelesen habe, ist, dass 2011 ähm, das schottische Parlament ein Gesetz verabschiedet hat, welches, äh, welches das Singen von ähm, beleidigenden Liedern verbietet.
0: Mhm.
1: Also okay. äh, Du darfst, äh, du darfst äh, in der Öffentlichkeit sozusagen, also im Stadion, äh, keine Schmähgesänge oder Lieder anstimmen oder wiedergeben. Ähm, das wird dann relativ ähm, rigoros äh, geahndet und diese Regelung soll den gegenseitigen Hass der, der rivalisierenden Fans irgendwie mildern. Ähm, keine Ahnung, ob das wirkt, weil äh, gesungen werden die, die Songs glaube ich trotzdem. Zwar nicht im Stadion, aber in der in der Celtic oder Rangers Kneipe, genau richtig, <lacht> und da ist es dann, ich weiß nicht, ob das, äh, ich glaube, da gibt es andere Wege und Mittel, um da ein bisschen, bisschen diesen, diesen aufbrodelnden Hass äh, zu, zu mildern.
0: Ja, um, um so für das Aufbau. das ist eigentlich ein Thema, das wir jetzt in der Vorrede gar nicht erwähnt haben, was irgendwo ah, halt leider Gottes genau zu diesem david dazu geht. Wir haben jetzt schon ein paar brisante Davis gehabt super Superklassico und ein Mailand und, und natürlich Ajax gegen Feyenoord etc., etc. Aber eigentlich ist das Old Firm ja auch nicht so ohne. Also 1909 ähm, hat es ein Tablet gegeben, bei dem hat selbst die berittene Polizei das Spielfeld nicht von prügelnden Menschen räumen können und die Fans haben dort in ihrer Wut Klumpen ausgerissen, die Tore waren am Schluss noch mehr Kleinholz. die Tribünen haben gebrannt, die Feuerwehr musste ausrücken und es sind dann am Schluss mehr als 100 Verletzte in den Krankenhäusern gelegen. Also Das ja, war 1909. Richtig aber es ist, es ist auch 19, mehr, ja. 1999 hat es eine gegeben, wo, wo ein Fan dem Schiedsrichter eine Münze in den Kopf geschmissen hat, als mhm. äh, zweiter hat den, den Schiedsrichter angegriffen äh, und ein dritter ist äh, vom obersten Rang der Tribüne gestützt, weil es sich hat. hat. Äh, ja, am Schluss drei, hat es drei Ausschlüsse gegeben, also es war immer schon irgendwo brisant. Und das ist vielleicht dann eine so schlecht, wenn man da zumindest bei den Gesängen das ausnimmt. Aber wenn natürlich die Gesänge das Salz irgendwo in der Suppe sind, aber man kann auch mit äh, Schaumgebremster, oder mit, mit nicht purem Hass, sondern halt einfach nur Realität ein bisschen Verstimmung sorgen. Mhm, richtig, richtig. Äh, wir sorgen ähm, mit Trikots
1: für Stimmung und bleiben auch in den 80ern und mhm. schauen uns das Frühwerk von Umbro sozusagen bei Celtic an. <lacht> und ähm, das ist wirklich ähm, ein... Ein Oldtime classic muss man sagen, der ähm, aber na, ich verrate mal nicht zu viel, ich habe da noch was
0: einzuwenden. Okay. Klaus, schieß los. Okay. Ja, nach Gelb und Grün und, und Weiß auch irgendwo äh, also das, das weiß ist jetzt, weiß nicht das richtige Stichwort, weil bei, bei mir kommt jetzt relativ viel Weiß auch ins Spiel. Zum ersten Mal, weil deine äh, Auswärtstrichoster Rangers haben, ziemlich viel Weiß drinnen, was heute halt irgendwo aufgelegt ist. Ähm, bei mir war bis jetzt eher grün und gelb vorherrschend, ähm, aber wie gesagt, auf meiner Nummer 2 kommt jetzt auch das Weiß dazu, äh, Bei 1982, 83 hat Celtic ein Nadlerstreifenmuster mit eben grünen Pinstripes auf einem weißen der zu bieten gehabt und auch ein drittes Shirt und da sind wir jetzt bei dem Umfall ich sag, das einzige Third Shirt in der heutigen Folge von mir, allerdings nur als kleiner Exkurs, weil es nicht in der Saison war, ähm, das server Template mit Grünen in grün und mit weißen Nadelstreifen. Also in Summe hat es dann zu den grün-weißen Hubs am Heimtrikot gleich drei Variationen und Varianten äh, dieses grün-weiß auf den Celtic trikots Anfang der 80er gegeben, was auch irgendwo spannend war. Äh, aber auch legitim. Man natürlich, dass man da jetzt das, das, das dritte Trikot äh, und das erste Trikot pff, wird man es nicht so oft äh, unterschiedlich verwenden am können, weil da wird es jetzt eher so oder so gehagelt haben von der Trikotwahl des Gegners. Ähm, es erinnert auch ein bisschen, und vielleicht müsst du auch das schon hin, hin äh, an ein Werder-Trikot, das wir schon hatten. Ähm, Faktum ist, dass man diese Naderstreifen, äh, diese grünen auf weiß, mit dem klar dick grünen Kragen und den grünen dicken Ärmelbünden Wirklich gut gefallen, weil es einfach Classic ist. Also richtig, richtig schön. Also mm -hmm, es da, mm -hmm, ja, mm -hmm. Das gibt Silber von mir für heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die dritte äh, Ausführung, also das Third Shirt, hat ja glaube ich 2014, 15 oder 15, 16, ich bin mir gerade nicht sicher, eine Neuauflage gefunden von New Balance. Habe ich nämlich äh, bei mir im ah, Trikotschrank. Mm -hmm. Da haben sie das, ähm, dieses äh, Design äh, fast eins zu eins als zweites Trikot aufgelegt wieder. Und das ist halt schon, schon echt echt klasse, muss man sagen. Ja? Mm -hmm. wirklich, du, ja. wirklich schöne ja. Sache.
0: Ja, definitiv. Also da haben, haben sie sich gut zitiert, muss man sagen. Ja. Die Balancers. <lacht> Richtig. Genau. Äh, das, da das sieht man halt auch immer wieder, dass es nicht verkehrt ist aus der Geschichte, des Klubs, eines Clubs zu trainieren, wenn es so reichhaltig ist, vor allem wie in dem Fall.
1: Genau, du sagst das.
0: das. Ne? Ja, äh, ein bisschen als Zitat mutet ja, also Zitat denn in dem Sinn, aber äh, das, das Design auf deiner Nummer 2 äh, kennen wir zum Beispiel auch von Crystal Palace etwa. Was auch immer, äh, es geht halt einfach immer. Weil's, ja, weil's richtig, richtig. richtig ähm,
1: und natürlich haben wir wieder mit Blau und Rot ein Déjà-vu ähm, da auf dem Trikot. Ähm, wir reisen in die Saison 2004-2005. Diadora war da am, am Ruder. Ungewohnt, wie ich schon gesagt habe, dass Diadora zu der Zeit überhaupt Trikots und so, wenn Trikots, so große Mannschaften ähm, da unter Vertrag gehabt hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, ein sehr gelungenes Design, was da auf der auf meiner Nummer 2 stattfindet. Definitiv, äh, Wir haben nämlich einen, wie sagt man, ähm, eine Banderole. Genau. Quer. Ein,
0: ein Sash oder eine... Äh, genau. Genau. Eine
1: Schärpe ja. quer diagonal übers Trikot platziert mhm. in Blau und Rot. Das macht wieder auf weißem Hintergrund wirklich was her. Mhm. Die feine Ummantelung an den äh, Enden des Trikots, <lacht> sei das jetzt beim ähm, <lacht> unten, äh, unten beim Trikot oder bei den Ärmeln oder beim Kragen, echt gelungen finde Schaut wirklich super aus. Ein kräftiges Blau, wieder abgestimmt mit der anderen blauen Farbe. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, äh, Carling, wieder äh, ein Bier-Sponsor, Bier ähm, äh, dieser Effekt, dass die äh, ein bisschen äh, gegen, gegen, den, äh, mhm. äh, gegen die Banderole arbeiten, schaut ganz, mhm. ganz cool aus eigentlich.
0: Ja, auch das Schwarz mit den blauen Rändern äh, passt eigentlich ganz gut. Also ist das in Ordnung, wenn man das so, ich weiß gar nicht, ob Carling das als Original-Logo hat in Schwarz mit weiß, weißer Schrift, aber mhm. äh, schaut auch gut aus obwohl ja, es nicht es, angepasst wurde. Aber.
1: Es, es wirkt halt etwas, wenn das mehr so eine, eine 3D-Optik hätte, als wäre Carling da drüber geklebt einfach oder halt die zwei, zwei Streifen, Diagonalstreifen zusammen dann. Das ja. Finde ich ganz, ganz witzig, auf jeden das Fall. Stimmt. Ja, äh, auch hier wieder das klassische Celtic-Logo, äh, Celtic das so mmh. Rangers-Logo. Mmh. Äh, dieses Mal abgestimmt, dass die Sterne in Rot glänzen. Finde auch ein nettes Detail am, am Shirt, was da stattfindet. Und ähm, mmh. ja, cool. Wie gesagt, drei Farben haben wir da wieder. Mmh. Ähm, abgesehen vom, vom Sponsor, wenn man den weglässt. Wirklich, wirklich schön und gelungen und eigentlich eine super Arbeit von Dora.
0: Ja, definitiv. Also auch mit dem um, die hat auch einen Schriftzug, der passt auch ganz gut in den Weiß hinein. Um, Haben es gut gemacht, die Italiener. Ja, Haben sie gut du gemacht. Das. Ja,
1: Klaus, es ist soweit. Die Nummer 1 äh, schauen wir uns an und ähm, da bleiben
0: wir bei Umbo. Richtig, und zwar ganz, ganz schön bleiben wir bei denen. Uh, nur ein kurzer Exkurs, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, 2015, 2016 war dieses Shirt ah, von dir, von den okay. genau. ja, aber es ist wirklich uh, ein, äh, ein,
1: äh, Schöne, äh, ein schönes Zitat.
0: Ja, äh, sup super ja, genau. Also, das war eben auch ein, also von dem dritten man ich war mir war, war bewusst, das war von dem Weißen mit grünen Pinstripes, aber du meinst das dritte Dekor, also in Grün mit Weißen. Nadelstreifen. Genau, richtig. Genau, ja. ja. Das war 1516 und auch eine sehr, sehr gute Sache von New Benins, dass da das quasi so aufgegriffen haben. Okay. Ja, kurzer Exkurs. Ähm, gehen wir in Medias Res nämlich zur Nummer 1 und äh, da sind, ist, ist Mitte ähm, der 1970er ähm, neben dem Gelb eine weitere neue Variante beim Shirt der Boys äh, aufgedacht, nämlich ein grün-schwarz längst gesteiftes Ewetrikot. Mhm. Mitten in den 70ern. Also das schaut sehr, sehr witzig aus in dieser Phase. Von 73 bis 76 war das als in Verwendung. Hat aber toll ausgeschaut und ähm, Schwarz hat dann nach einer längeren Pause ähm, mit den frühen 90ern ähm, eine dauerhafte Aufnahme in die Celtic-Palette gefunden. So auch an der Schwelle zum neuen Jahrtausend und bei meiner Nummer 1. Es war eine schwere Entscheidung für mich, aber die ist am Ende gegen äh, das erwähnte Trikot Anfang der 90er, 92 bis 94, ausgegangen. Vielleicht hole ich das in einer anderen Folge mal wieder also mal vor den Vorhang, weil es wirklich auch schön ist. Ähm, aber meine Entscheidung ist zugunsten des Away Chairs ist von 1998 99 gefallen. Äh, das hat nämlich eine echt tolle Kombination von Limettengrünen Nadelstreifhubs. Also es ist meines Erachtens ist es so ein Lime Green. Ähm, ein Kombo aus diesem limettengrünen, einem klaren Schwarz und äh, einem keltisch anmutenden äh, Design, das rund um diese ähm, Nadelstreifhubs herumgebildet ist. Uh, und dazu kommt halt Umbro noch in doppelter Weise präsent daher, nämlich auch als Hauptsponsor auf der Brust, uh, nicht nur als Ausrüster. Um, das Ausrüsterkonto von 99 2000 also eine Saison später, war übrigens im selben Template, aber mit einem anderen Sponsor, nämlich nicht mehr mit Umbro, sondern mit NTL. Den eben die ah um ja, ach ja. Hm. Also <lacht> war in diesem Design, haben auch NTL uh, auf dem Umbro-Platz gesehen, äh, dieses Shirt ist wie gesagt, also durch die Kombination aller der Kragen ist eigentlich schön gemacht, diese, dieses Limettengrün passt halt einfach mit dem Schwarz echt gut zusammen, finde ich. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, Ombro hat ein bisschen übertrieben, äh, aber ja, ja. Find, es ist nicht so heftig, ich finde es sogar echt schön, wie, wie die, die, das Berufsbonsor sich quasi mit der Umbro-Raute da in weiß hineinschmiegt, inzwischen zu einem, einem Nadelstreifen, und das andere halt oben nur wiederholt äh, und das Celtic-Logo in, in Limettengrün und Schwarz ist auch sehr, sehr schön angepasst. Ähm, ich habe hier die Langarm-Variante, was natürlich dann nur besser ausschaut mit den Hoops, äh, mit, mit den mini hubs sozusagen, ähm, weil das halt wirklich runterfällt und wirklich ähm, ja, rund, einfach rund ausschaut. Das wäre beim, beim Kurzarm-Trikot vielleicht nicht so durchgehend zu sehen. Äh, Faktum ist, dass die schwarzen Trikots von Celtic auch mich. Immer, immer begeistern eigentlich, oder auch bei, mhm, bei der mhm. Recherche. Ähm, und das ist natürlich auch für die logischerweise natürlich Schwarz-Fan. Äh, und ja, darum äh, hier dieses Schwarz-Trikot, dieses Trikot in schwarz, äh, auf meine Nummer eins, mein Top-Trikot heute.
1: Ja, schöne schöne Wahl, so richtig klassisch danke, aus danke. den 90ern, finde ich auch. Wirklich, wirklich cool. Und, und ähm, ja, es zeigt halt die Vielseitigkeit von Celtic-Trikots.
0: Das ist richtig, ja schön gesagt. Genau. Genau. Ja, und dann sind wir jetzt wirklich am Ende der Reise schon wieder angelangt, wie schon ne, es dahin geht. Mhm. Uh, Mir erinnert deine Nummer eins, oder es nimmt für mich ein bisschen vorweg, vor allem wegen einem Sponsor, weil das mit dem verbindet, uh, die erste Champions League Saison der Rangers. Oder war's, uh, oder hat, hat Blackburn denselben Sponsor gehabt? Das war Mitte der 90 auf jeden Fall, wo beide Champions League spieler haben. Uh, und uh, das Design war nicht unähnlich. Aber ja. ich übergebe Wa Weißt du, an,
1: was mich das Design erinnert? An eine dreiste
0: Adidas-Kopie. Ja, gut, abgesehen davon, dass das, das, ich habe jetzt gar nicht auf dem geschaut, ich bin automatisch davon ausgegangen, dass das Adidas war. Das Nein, ist natürlich was richtig. anderes. Ja.
1: Richtig, wir, wir sind wo ganz woanders, nämlich bei mhm. Admiral in der Saison mhm. 90, 92, da haben die Rangers Admiral gehabt und eigentlich ähm, eine solide Arbeit, wieder weiß äh, Wieder hier das Thema mit den roten und weißen Streifen. Dieses Mal nicht. nicht diagonal, sondern aufgebrochen sozusagen und links <lacht> und rechts platziert. Aber hey, da stimmt ja einiges nicht, weil Adidas ja das auch in den 90ern verwendet hat. Naja, WM90, Kolumbien also. zum Beispiel, genau, solche ja. Dinge. Also mhm. wirklich kurios finde ich das Ganze, ähm, dass das so das, das einfach ein Streifen weggenommen und fertig. Selbst, selbst der Kragen ist Adidas-Style. Die haben auch so einen Kragen damals verwendet. Also wirklich Admiral. Ja, ja äh, ja, schwierig, 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 was da was da stattfindet. Ähm, dennoch ein, ein schönes Zeitdokument, weil ich finde einfach ähm, ja, trotzdem auch, wenn das äh, besser schlecht kopiert, äh, also gut kopiert als schlecht Ach, selber, da irgendwas gemacht, äh, gezaubert. Ja. Ich finde das echt so ein, ein, Hoch, ein, ein Hochglanz-Traum der, der frühen 90er mhm. und hat sie, hat sie den Platz verdient. Ich finde halt nur schade, ähm, dass, dass da halt irgendwie eine neue Version oder ein Versuch eines neuen Vereinswappens da irgendwie stattgefunden hat, der zerstört naja, das ein bisschen.
0: Das ist richtig. Ja, das war halt diese Phase, wo in den 90ern ein bisschen... Unter dem Deckmantel dass wir machen es moderner. Wir, wir müssen
1: darüber. da jetzt was Neues machen, ja richtig. Ja, absolut.
0: Äh, wie gesagt,
1: das finde ich etwas ähm, ähm, ja, das, äh, ein, ein, ein Wermutstropfen sozusagen. Sonst wirklich ein nettes Trikot. Das
0: ist Es ist irgendwie so natürlich eine Kombination aus auf der einen Seite meinen Erinnerungen an, an, die, an die Champions League, ähm, Teilnahme von, von den Rangers an die Erste und den klassischen alle das Templates, die da was man da vorgekauft ja. bekommt eigentlich, dreisterweise.
1: Ja, wie gesagt, ich war, war bin dann immer baff, dass dieses, wenn das zwei Jahre später oder drei Jahre später verwendet wird, dann denke ich mal okay. Ja, mhm. ähm, da hat man das halt ähm, rechtfertigt noch nur immer nicht die Kopie, aber okay, da hat man sie nicht, unter Anführungszeichen. Ähm, dann äh, inspirieren lassen, aber das ist wirklich einfach in der, in der, in der gleichen selben Saison, in derselben ja, ja. Zeit, so wirklich mit an, an einem halben Jahr äh, Abstand da die, diese, dieses Template raus, rausknallen ist dann schon, ähm, schon äh, etwas dreister. Aber ja, ähm, auf jeden Fall eine interessante Sache und damit schließen wir das Kapitel Old Firm. Wir haben ja. relativ ähm, viele Designs gesehen und wirklich, wirklich schöne Schöne Ausführungen, das hat Spaß gemacht, wirklich ein traditionsreiches macht, ja. und, und äh, interessantes da wieder.
0: Auf, 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 effektiv und absolut, das wollte ich eigentlich sagen. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese
1: der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage
0: www.trikotaustausch.at.
1: Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an
0: feedback -at .at.
1: Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Klaus, ähm, beim nächsten Mal wagen wir uns an einen weißen Fleck heran, der schon länger quasi bei uns in der Recherche hängt, sage ich jetzt mal, weil er ja interessant, aber umstritten ist. Mhm. Der Clubfußball in China, Es, ähm, man muss dazu sagen, natürlich ähm, mit mit österreichischer Prägung hat dieses <lacht> Thema jetzt einen besonderen ähm, Effet bekommen, cool. einfach äh, weil Marco ähm West Ham verlassen hat und Richtung Shanghai abgedüst ist Richtig. und ähm, dort jetzt die große ähm, äh, Kohle-Scheffel, sage ich jetzt einmal ein Grund mehr, uns das einmal näher anzuschauen und zu sagen, was ist los China, was geht in China Trikot technisch und... Was und, geht ab China? Genau, was, was, was ist da los da mit dem chinesischen Fußball? Genau, das werden wir unter die Lupe nehmen und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, gut shirt und bis bald!